0: Es geht los, Basketball-WM-Podcast-Spezial-Teil 2 von der erweiterten Abteilung Basketball. Erst einmal, ganz wichtig, Birdie ist wieder da. Ja, ja Birdie. Ich bin wieder da. Komm, lass dich in den Arm nehmen. Birdie, komm hier. Du bist wieder da. Endlich. So. Und er war nämlich krank. Das haben ja alle mitbekommen, die Basketball geschaut haben bei Magenta. Äh, sogar mit Krankenhaus, ohne ins Detail gehen zu wollen, aber ja. fünf Tage Krankenhaus. das äh
1: Ja, war nicht so schön, aber ja. ähm, jetzt bin ich wieder da.
0: Ja. Und die Abteilung ist noch größer geworden und zwar im doppelten Wortsinne, denn wir haben unseren Rekordnationalspieler da. Socke ist da. <lacht> Hallo.
2: <lacht> Wer ist Socke?
0: <lacht> Wer ist Socke? Patrick Feberling ist da, der uns ja auch schon bei dieser WM begleitet hat. Und da er schon mal hier ist und bevor du da irgendwie im Hotel sitzt oder irgendwo versauerst In diesem München. Aber da kommen noch damit dazu. Ja, und ich habe mich gefreut über die Einladung. Ja, und kannst ein bisschen Blödsinn erzählen. Und wir werden auch gleich noch Per Günther dazu holen aus unserem Penny und Bär-Duo. <lacht> 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 Penny und Bär sind ja jetzt in Manila. Aber äh, da Bär verhindert ist, nee, Quatsch, Penny ist verhindert und nur Bär da ist, werden wir gleich ähm, noch rüberschalten zu Per Günther. Und der ist gerade frisch angekommen. Ins, ich glaube, es heißt Happy Hotel in Manila.
3: <lacht>
0: <lacht> Wir werden noch mal im Detail klären, wo dieser Name herkommt. <lacht> genau, ja, Deutschland ist im Viertelfinale. Hubra, Hip-Hip äh, und so weiter und so fort. Äh, der Hype-Train ist voll abgefahren. Das war natürlich auch ein mega Spieltag gestern. Wir werden über tausend Sachen da noch reden. Äh, ich ich steige einmal ganz kurz auf die Bremse, ja. Also ich mache einmal kurz den, den Rant rein hier, ohne die Stimmung zu drücken. Ich muss noch mal ganz kurz über ein Thema sprechen, weil das heute Morgen durch die Zeitungen, durch die Medien ging, ähm, dass die Basketball-WM jetzt doch nicht oder endgültig nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird, obwohl Deutschland im Viertelfinale ist. Und da gab es auch hier und da einen Kommentar, sehr schöner Artikel auch von Ralf Tögel von der Süddeutschen Zeitung, totaler Basketball-Experte, liebe Grüße Ralf. Der hat auch mit vielem Recht, was er da schreibt. Nur einmal ganz kurz zur Klarstellung. In Deutschland ist alles frei empfangbares Fernsehen. Netflix ist frei empfangbares Fernsehen. Alles ist frei empfangbar. Wir sind ja nicht in Nordkorea, sondern wir sind in Deutschland. Kostenlos ist gar nichts im deutschen Fernsehen. Nichts. ARD und ZDF haben Zwangsgebühren, ZwangspayTV, RTL, Sat1 pro 7, die Zahlen. Wenn Sie bei Check24 eine huck coburg versicherung buchen, geht das Geld von links nach rechts und von A nach B. Das ist am Ende auch von Ihrem Konto weg. Nichts ist kostenlos. Alles ist frei empfangbar. Und die Diskussion, warum das dann nicht bei ARD und ZDF läuft oder bei RTL, die ist totaler Nonsens. Das kann, ich wiederhole mich aber gerne jedes Jahr aufs Neue. Wer es sehen will, schaut es bei Magenta Sport. Das ist frei empfangbares Fernsehen und tatsächlich äh, teilweise hinter der Paywall und teilweise eben nicht. Ich, ich kapiere diese Diskussion nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Als ob Basketball populärer wäre, wenn es bei ARD läuft. Die Idee, da guckt es keiner, weil es die Menschen dann nicht interessiert. Ist doch egal, aber ich hasse es, wenn es immer heißt, es läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Das ist vollkommener Bullshit.
1: Das musste jetzt raus, gell? Ja.
0: Weil es mich aufregt, jedes Jahr aufs Neue. Per ist auch da. Per, was ist du denn da? Per ist jetzt schon da. Kannst du uns hören, Per. <lacht>
4: <lacht> äh, warte mal, kurz. <lacht> <lacht>
0: Kau erstmal zu Ende. Das war fies von uns, weil wir können dich auch sehen. Äh, deswegen war das jetzt natürlich also, sehr gemein.
4: Also, ihr Lieben, ich habe mit den Verantwortlichen dieses Podcasts gesprochen. Ich habe ja. gesagt, äh, ich würde mir gerne Körner's Rand anhören, <lacht> aber ich bin noch nicht ready einzusteigen. Ich pull mir hier gerade in so einem räudigen Hotelzimmer ein paar Kameras, die ich mir gerade gestellt <lacht> habe. <lacht> Und löffel und so Süppchen. Ah, okay. Aber gut, jetzt bin ich, jetzt bin ich anscheinend da.
0: Ja, du äh, Also bist Maxi
4: da. und Thomas, ich bin jetzt schon beim Podcast dabei.
0: Genau, Maxi und Thomas sind unsere Chefs hinter den Kulissen. Und äh, wenn du es nicht mitbekommen hast, mein Rant ist vorbei. Und Patrick ist auch da. Patrick Fehmerling und Birdie ist auch da. Alex Vogel, wieder genesen. Also du bist in einer sehr, sehr illustren Runde jetzt hier bei uns.
4: Ja, ich freue mich, in diesem elitären Kreis dabei ja. sein zu können,
0: äh, lieber <lacht> Patrick. Und dann,
4: ich freue mich, normalerweise würde ich mich ja immer am meisten über Patrick freuen, aber in diesem Fall freue ich mich dann noch mehr über einen gesunden Alex Vogel.
0: Ja, <lacht> das ist lieb. Ja, also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Äh, beim Viertelfinaleinzug der Deutschen, ob wir alle Viertelfinalpartien durchgehen, ob wir nochmal auf diesen letzten Zwischenrundenspieltag eingehen sollen, weil natürlich Spanien, Kanada, war da ja auch eine unfassbare Geschichte ähm, Lass wir mal ähm, Per seine Gambas zu Ende schlürfen und fangen wir mit Patrick an. Was ist denn dir hängen geblieben von diesem letzten Zwischenrundenspieltag? Also Litauen, Litau- meine, Lit-
2: Litauen gegen USA, das war schon also krass. Ja. Ne? Wie die da aufgedreht haben, alles getroffen haben, die haben die so, ja, die erstes das Viertel einfach, die sahen aus wie Kinder, die USA. <lacht> ja, ne? das ist schon ganz also schwer. Ne? Das erste
0: Viertel kam. 31-12. Ja. Ja geht irgendwie in die Lehrbücher ein und ich habe direkt auch wieder das Stimmungslied der Litauer rausgesucht vom letzten Jahr. <lacht> ich weiß nicht, ob euch von der Eurobasket dran erinnert. Wieso geht jetzt mein Spotify nicht an? Da. Das ist das Lied, was durch die Köln Arena, Lances-Arena. ja. Wisst ihr das noch? Ja, klar. Das ist so geil das Lied? Ich liebe das. Ich verstehe kein Wort, aber ich, ich wollte gerade sagen. Das <lacht> 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 heißt Triss Millionari. Das heißt wahrscheinlich äh, drei Millionäre. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Na jedenfalls, Litauen... Das
4: euch ja zu, oder seid ihr drei, oder nicht? Das könnte euer Podcast heute sein. <lacht>
0: ähm, per, möchtest du wirklich die Honorare von uns vieren jetzt vergleichen für diese Weltmeisterschaft?
5: <lacht> Im Happy Hotel? <lacht> heißt, das Happy- heißt das wirklich Happy Hotel,
0: das Ding, wo du da bist?
4: Also, das ist auf jeden Fall das WLAN-Passwort. Äh, stay happy. Und es ist auch so ein bisschen thematisch, immer wieder. Also wie gesagt, das ist, der Raum ist fensterlos, aber zumindest steht irgendwie so Happy, happy Sonnenschein an der Wand. Also
0: ja, du, man bist versucht sicher, es. du bist sicher, dass du in Manila bist, nicht, dass du dich irgendwo nach Nordkorea in irgendeinen Bunker gefahren haben und du jetzt da ganz woanders bist.
4: <lacht> nee, nee. Das hat schon alles seine Richtigkeit, glaube ich.
0: Ja, äh, genau. Also Litauen, Wahnsinn gegen die USA ist ein interessantes Signal natürlich, dass die Amerikaner schlagbar sind, ne? Ja, ich glaube, dass sie äh,
2: mehr als schlagbar sind, weil die einfach also nicht auf allen Positionen so qualitativ hochwertig spielen. Mhm. Ja. Ich glaube, die haben schon sehr viel Qualität, das ist schon also auch krasse Spieler mit unglaublichen Körpern, ähm, aber zum einen haben die Leute gelernt, gegen die zu spielen, also einfach Turnover zu minimieren, du musst hochprozentig treffen, das ist klar, aber eben diese leichten Körper, denen irgendwie wegnehmen und äh, Ja, und die waren nicht ready. Die haben gedacht, Litauen kommt und spielt Mhm. Basketball und die sind gekommen, um um kaputt zu machen.
0: Jetzt haben die Kanadier zwar gegen Spanien gewonnen, aber ich sag mal ganz ehrlich, irgendwie haben mir die Spanier besser gefallen und irgendwie haben die ja auch Ansätze gefunden, gegen diese Superathleten da zu gewinnen. Äh, Die Letten, das Überraschungsteam, ist das so ein bisschen äh, Birdie, eine Art äh, Renaissance des europäischen Basketballstils? dass die Letten, die gewinnen da gegen Frankreich und äh, die Litauer gegen die USA und die Spanier fast gegen Kanada. weil man immer denkt, ja, wenn die USA und die Kanadier kommen mit ihren ganzen Mega-athleten, da können wir Europäer einpacken. Aber scheint nicht so zu sein.
1: Ja, scheint auf keinen Fall so zu sein. Also wenn wir das mal, wenn wir die Kader vergleichen, zum Beispiel von Lettland äh, mit, mit Kanada äh, oder von wem auch immer, von Spanien jetzt mit Kanada, sind also die Kanadier natürlich individuell deutlich stärker besetzt. Ähm, Spanien war der beste Spieler vermutlich Santi Aldama gestern, der diesen im im vierten Viertel diesen Unglaublichen hatte. Und wenn du dann einfach nur die individuelle Klasse vergleichst, äh, dann siehst du einfach, dass im Normalfall Kanada das Ding mit 30, 40 gewinnen muss. Aber so ist es eben nicht, weil die Kanadier es eben teilweise nicht verstehen, diesen Fieber-Basketball zu spielen, Mhm. den diese spanische Mannschaft schon lange spielt. Gleiches gilt für die Litau. Die die Amis sind natürlich die qualitativ deutlich bessere Mannschaft. Aber die Litauer wissen eben, wie man Fieber-Basketball spielt. Die wissen, was es braucht, um diese Spiele zu gewinnen. Natürlich musst du, wie Patrick hat gesagt, hat, gut treffen. so Und das haben die litau gemacht. Die, haben, die sind neun von neun gestartet. Ähm, aber also Stand jetzt ist für mich Deutschland der Favorit auf Gold vor den USA wow. und vor Kanada.
0: Boah, Deutschland kann alles gewinnen, aber... Stell dir mal vor, Deutschland macht's. Das also hat Nowitzki ja schon gewusst. <lacht> <lacht> ja, äh, bevor wir nach vorne schauen, noch der Rückblick äh, auf das deutsche Spiel. Ey, Wir müssen also diese Szene in ersten Viertel, die Auszeit. Das bin ich ich, das ist nicht mein WhatsApp. Guck mich nicht so an, Bördi. Ja, welches ist es denn sonst? Meins ist es nicht. Okay. Ich habe keine WhatsApp-Nachricht bekommen. Das ist ich weiß nicht, welches es ist. Hier ist keine, da, null. Null. Da oben. Null. Das ist ein Geist. Also, äh, was da im ersten Viertel in der Auszeit passiert ist. Plötzlich macht Schröder da mit Tyson Riesenfass auf, ähm, so nach dem Motto, du weißt, dass ich äh, dich äh, durchziehe, seitdem du 14 bist oder irgendwie sowas. Und dann diese Konfrontation mit mit Gordy ähm, Don't you ever touch me like this und sowas alles. Per, wir fangen mit dir an. Du warst da, du hast vielleicht auch nach dem Spiel noch was mitbekommen irgendwie. Ist das mal ganz im Ernst jetzt mal, bleibt das wirklich gar nichts von hängen? Oder... Also meine Sache, meine Interpretation ist ja die, Dennis ist einfach dann schon manchmal, weiß er nicht genau, wo die Bremse ist. Also bei der Klebergeschichte nicht und in so einer Auszeit äh, mit äh, Daniel Tyson eine Familienaufstellung zu machen und dem zu, zu erklären, dass er seit 14 mit, mit durchgezogen wird, plus der Sache mit Gordy, das war jetzt nicht wahnsinnig erwachsen von Dennis, aber jetzt mal ganz im Ernst.
4: Ähm, also ich mein Eindruck war so, wir haben ja, wir, wir, es ist sehr schwierig für uns, die Spiele zu verfolgen, wir müssen uns dann irgendwie immer irgendwie ein bisschen was von Magenta abgehakt, das Internet ist nicht gut, das heißt, wir sehen tatsächlich manche Sachen in der Halle direkt, aber manche Sachen sind wir schlechter informiert als ihr, als die Leute, die Fernsehen gucken oder die zu Hause an den Bildschirm sind. Ähm, ich habe am Anfang nur dieses, ähm, den, die ersten Fetzen, die ich gesehen habe, war, wo es halt darum ging, dass er sich setzen sollte und er halt stehen geblieben ist,
5: mhm. ähm,
4: und dann habe ich einfach sofort so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl bekommen, weil ich dachte, okay, fuck, das, also das sieht jetzt nicht geil aus. Ich finde aber persönlich, wenn ich mir das, also es ist ja so, wenn ich jetzt nur diese das sehe, was in der Auszeit passiert ist, da kann ich ja nur, also das steckt ja nicht drin ob, äh, ob Gordy schon sauer ist, weil er das die dritte Auszeit ist, wo er eigentlich was sagen wollte und irgendwelche Leute unterhalten sich. Oder, also, da, da kann ja in den zwei Wochen oder in den vier Wochen, in denen zusammen ist, kann ja mhm. alles mögliche sich schon aufgeschaut haben. Wenn ich nur das bewerte, was, was auf der Bank passiert ist, ist, ist es für mich von keinem irgendwo eine, eine Riesensache gewesen. Also wirklich nicht. Mhm. Ich finde, die beiden, deine besten zwei Spieler, wenn Franz sich dabei ist, die sich ewig kennen, besprechen das. Was sie besprechen, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich glaube, auch wie ich bei dem Spiel gesagt habe, wenn die 20 vorne sind, 15 vorne sind, dann chillt Gordy einfach und lässt sie einfach ausreden. Aber okay, er kann, hat natürlich das Recht, sauer zu sein. Der, also Aber das war ja schon ein Ausbruch, finde ich. Also, mhm. Gordy war schon, das war schon viel Schärfe und er legt es dann natürlich darauf an, also erstmal dadurch, dass er ihn am Arm packt. Ich sage, für mich als erwachsener Mann, es gibt eine Person auf der Welt, die mich am Arm packen kann und auf den Stuhl zeigen kann und sagt, mir kann sagen, sit your ass down. Und das ist meine Mama. Sogar bei meinem Vater wie ich sagen, Amigo, was ist mit dir? Reiß dich mal zusammen. <lacht> ja. Also, und vor allen Dingen, wenn das jemand macht, während ich in einer anderen schon erhitzten äh, Konversation bin und mich dann von der Seite jemand quasi am Arm greift, dann kann es sehr gut sein, dass ich dann da patzig oder trotzig oder sonst wie reagiere. Okay. Ähm, was er da dann. Was Dennis dann ja gemacht hat, sagt er Okay, jetzt fass mich nicht an, ich setze mich jetzt auch nicht hin. So. Also, ich kann, es ist so klassisch so Ping-Pong gespielt und wobei ich keinen, also nichts davon wirklich schlimm finde. Ich finde es nicht so schlimm, dass sich zwei Spieler in der Auszeit länger unterhalten. Ist nicht geil, hört, wenn der Coach eine Auszeit nimmt und ihr, habt, ihr, ihr spielt noch nicht gut, hört zu. Aber okay, das passiert halt. So und dann, Coach ist ein bisschen drüber in der Reaktion, kann auch passieren. Er ist einfach genervt, die Leute hängen aufeinander ab. So. Und dann mhm. ist der, ist Coaches Reaction schon, schon sehr scharf. So. Aber auch nicht übermäßig, aber auch kein Problem. So. Und dann das nächste. Dennis setzt sich nicht, nachdem er mir am Arm gepackt hat. So. Ja. Es ist alles nicht, keine, es ist alles nicht perfekt, aber ich finde auch alles nicht schlimm. So. Mhm. Und dann war es sehr auffällig. Ich meine, die haben nichts anderes gemacht, als die beiden oder die drei Leute zu beobachten. Und es war eine Minute später. Dennis feuert an. Dennis steht, wenn beim Punkt. Dennis und Daniel liegen sich in den Armen beim Anschreibetisch. Und die Mannschaft gewinnt das Spiel mit 27. So von daher ist es, ja, für mich jetzt wirklich kein großes Thema mehr.
1: Und das ist ja auch das Entscheidende. Also, was, was geht, was passiert danach? Also was, wie reagiert die Mannschaft, wie reagieren die einzelnen Akteure? Und ich glaube, das ist sehr, sehr Positiv ja. gewesen in Wirklichkeit.
0: Ja, gut. Also für uns ist es natürlich so, ich sag mal, damals, als Heiko Schafazik in der Auszeit äh, Frank Menz korrigiert hat, äh, sage ich mal, und sozusagen ja. die Auszeit übernommen hat, da war das äh, ein Dauerthema und da wurde natürlich auch sofort an der Autorität des Bundestrainers gezweifelt. Ne? Wie kann das denn sein, dass der sich da von Heiko äh, quasi dirigieren lässt, was wir zu spielen haben? Für uns als Beobachter, die wir ja gar nicht so viel Einblick haben, weil wir ja extern sind, Übertreiben wir da, Patrick, dass wir das einfach zu sehr ausdiskutiert und interpretiert haben wollen? Oder sollen wir die Jungs einfach lassen und sagen, ja, doch genau wie zu Hause, da hast du auch mal Stress mit deiner Frau oder mit den Kindern oder was. Dann ist dann auch wieder gut. Ja, aber wenn meine Frau sagt, setz ich hin, setze ich mich auch hin. Also das auch, das ich, dachte, das, ich dachte auch, dass Per ja. sagen würde,
2: das wäre seine Frau, die das macht darf. Da ich Und nicht seine Mama. Das ist nicht so viel Spielraum. Weißt. du, muss ja, musst ja wissen, wissen, was los ist. Nee, aber also ich finde finde Gordys Reaktion eigentlich, finde ich angemessen. Ja. Der ist eben gestresst der ist genervt, die Jungs sind nicht so rausgekommen wie sie rauskommen müssen am Anfang des Spiels waren schon ein bisschen flach und ein bisschen da fehlte so ein bisschen Intensität und klar, dann triffst du auch nicht so ein bisschen ungenau ähm, nicht schlimm, aber es passiert, das ist ganz normal äh, aber deswegen fand ich Gordis Reaktion eigentlich danach ganz gut, dass er die beiden erstmal hingesetzt hat das ist jetzt auch, weil ja. eigentlich sollte Dennis ja weiterspielen, er sollte sich mhm. ja hinsetzen und dann hat er aber Maodo reingenommen hat Daniel auch rausgenommen ähm, weiß ich, ob das vorher geplant war oder nicht und das, warum es, glaube ich, keine große Sache ist, ist, weil die Mannschaft so reagiert hat, wie die Mannschaft reagiert ja. hat. Ja. Die hat nämlich ist rausgekommen und hat mit super viel Energie plötzlich gespielt und also wie die letzten Spiele auch, also diese, was, diese Second Unit, wie man das nennen möchte, äh, die haben schon dann nochmal richtig Gas gegeben und haben, sind aufgeschlossen, haben das Spiel eigentlich dann wieder anders gestaltet. Und haben aber schon
1: gebraucht ein bisschen. Also zunächst waren die Slowenen dann schon noch am Drücker nach ja, der Reaktion. Also.
2: Auf jeden Fall, aber das hat glaube ich weniger was mit der Reaktion ja, zu tun, sondern das dass die Slowenen einfach im Rhythmus waren und sich ja. sehr, sehr gut gefühlt haben und auch ihr Lamentieren und das Rumgeeire, was sie mm. ja immer machen, äh, auch funktioniert hat, muss man auch sagen. Ja. Ja. Und äh, deswegen, also also wenn, jetzt, wenn das jetzt die Mannschaft auseinandergefallen wäre und da gehst du plötzlich mit 20 unter gegen die und äh, am Ende kürzt keiner mehr in die Augen. Ja, aber wenn sie sich in den Arm liegen und darüber reden und sicherlich muss das mit weißt du, Dennis und Gordy vielleicht nochmal irgendwie zwei Sätze darüber sprechen, vielleicht auch nicht, vielleicht gucken sie sich ihn auch in die Augen, ähm, äh, aber Streit gibt's schon mal. Ne? Also es ja. gibt schon mal einen Disput. Das war kein Faustkampf. gab es ja auch schon mal hier hey, und da, dass er angegriffen wurde. Ja. Insofern.
0: Es war nur von der Konstellation her, ne, dass plötzlich also Schröder Teis und dann eben noch auf Gordy übergeschwappt ist. Wir waren natürlich äh, gerade im Live, wenn du da sitzt und hörst das, denkst du dir Puh. Ja. Naja. Okay, wir gucken nach vorne. Hurra. <lacht> äh, wir praisen die Kanadier für immer und ewig, denn die haben dafür gesorgt, dass wir nicht gegen Spanien spielen müssen. Äh, wir hatten gestern noch Live-Bilder von der Mannschaft aus dem Hotel, dann hat unser Kameramann noch mitgefilmt, während die das Kanada-Spanien-Spiel geschaut haben. Und als die Kanadier in Führung gingen, ist Mo Wagner aufgesprungen. Ja? So, yeah. Und äh, ich weiß nicht, wer dabei stand, ich glaube, Marodo stand da noch bei und fünf, sechs Leute und haben sich gefreut, weil sie wussten, es geht gegen Lettland. Ist das tatsächlich der bessere Gegner für uns, Per? Ja, ist er.
4: er. Ich hoffe, diese Bilder gehen jetzt nicht.
0: Diese Bilder
4: sollten möglichst unter Verschluss bleiben, weil ich mag eigentlich die psychologische Situation von Lettland gerade wunderbar. Das ist so es gibt dann so Geschichten im Turnier, wo, wo alle sich in den Armen liegen und wirklich alle nur noch glücklich sind und du hast schon längst das, was du dir vorgenommen hast, überschritten. Klar sitzt du dann da in der Kabine und sagst, ja, wir sind jetzt hier und wir wollen noch viel weiter, jetzt, wo wir schon mal da sind, dann wollen wir auch, aber wie gesagt, das ist, es ist alles nicht so einfach, dann das wirklich mit der gleichen Intensität oder mit dem gleichen Überlebenswillen oder mit der gleichen Verzweiflung zu spielen, wenn du eigentlich zufrieden bist und du bist jetzt schon ein Volksheld. Ähm, deswegen alles, was du an Munition jetzt den Letten geben kannst, da wieder in einen anderen Modus, in den Soldatenmodus zu schalten, das äh, würde ich tatsächlich vermeiden. Aber es besteht für mich keine Frage daran, dass, ähm, dass die Letten genauso, also die haben ja schon gegen Brasilien Ewigzone gespielt ähm, mhm. und Spanien hätte das auch getan. Spanien hat uns letztes Jahr geschlagen, weil sie uns mit einer Box-in-One überrascht haben. Und ich bin mir sicher, dass dass die Rätsel, die die spanische Verteidigung uns aufgegeben hätte, deutlich schwieriger zu lösen sind als die Letten, die auch unangenehm sind, gerade mit diesem komischen Frontcourt, mit irgendwie, äh, mit zwei Großen, die so variabel sind, ständig laufen irgendwie rum, man weiß gar nicht, wer, wer blockt jetzt, äh, Double-Drag-Screens, alles mögliche machen die. Ähm, aber das sind, das sind Sachen, die können unsere Spieler besser lösen als das, was, äh, was so ein richtiger Hexer wie Scariolo da, glaube ich, äh, hingezaubert hatte.
3: Mhm.
0: Hast du Schiss vor den netten Börsen? Du, du, du hast ja. Ja, äh, Peer, bitte. Nee, ich wollte
4: nur sagen, weil die fünf Minuten fand ich wirklich auch nicht gut. Die, äh, hm. die fünf ersten Zonenminuten gegen Slowenien. Ja. Ähm, und das, klar, da kann man sagen, erst waren es nur 20, aber irgendwann waren es ja nur noch 12 Und wie gesagt, sogar nach einer Auszeit ähm, da nicht richtig gespielt. Und dann eigentlich erst wieder mit Dennis, der dann einfach aggressiv einfach die Zone angegriffen hat, haben sie dann so ein bisschen das wieder gebrochen, aber. Ähm, ja, da, also wie gesagt, da, da müssen sie schon nochmal drüber, drüber sprechen, was sie da vorhaben, was ihr Plan ist. Ja.
1: Nee, also ich glaube, Angst darf man, also gibt keinen Grund aus deutscher Sicht Angst vor, vor Lettland zu haben. Ich glaube, Angst ist generell der falsche Ratgeber in der Situation. Die deutsche Mannschaft präsentiert sich bisher von allen Teams am konstantesten, am ja. stärksten, ähm, spielt den besten Basketball und das ohne den zweitbesten Spieler, den sie in, in ihrer Mannschaft haben, äh, ohne Franz Wagner, der immer noch nicht mit dabei ist. Ähm, von daher ist, glaube ich, Angst ein falscher Ratgeber. Trotzdem würde ich die Letten auf keinen Fall unterschätzen, die spielen ähm, einen anderen Basketball, als es alle anderen Nationen bei dieser WM machen, ähm gerade schon angesprochen viel Five-Out, haben große Spieler, die, die eben von draußen löten können, löten wollen. Die werfen 33 Dreier pro Partie, die schießen richtig viel von außen, werfen über 40 Prozent bis oder 40 Prozent bisher. Ähm, die haben auch schon Spanien geschlagen, die haben Frankreich geschlagen, das die ge- haben ge- Brasilien ge- ge- geschlagen. Gebt also euch das mal bitte. Also die, die wissen schon auch, wie man diese Gegner das schlägt. Volk, ja. Allerdings ja. Sind das jetzt, ist das jetzt auch nicht Deutschland. Äh, also weiterhin äh, auch das nicht die bewegen sich unglaublich viel abseits des Balls, mhm. ähm, fun team to watch, also, es macht so Spaß den zuzuschauen, die bewegen den Ball, ähm, individuelle Klasse, also gehobene individuelle Klasse, jetzt unter den besten acht fehlt, haben sie nicht, ähm, mhm. aber umso begeisternder, was Luca Banki, der übrigens 2018 von Trinkieri in Bamberg übernommen hatte für ein paar Monate, was der da installiert hat, da greift ein Rädchen ins andere, und trotzdem sind sie natürlich angreifbar. Also sind in der Zone sind wir deutlich stärker. Es ist eine schwache Rebound-Mannschaft. Es ist eine Mannschaft, die generell defensiv ke- kaum individuell starke Verteidiger hat, die auch, was die Rotation angeht, nicht wirklich passt. Deshalb probiert Banki da auch mit verschiedenen Zonenarten immer so ein bisschen aus. Ähm, aber die sind natürlich schlagbar. Also die, die Deutschland muss diese Mannschaft schlagen in der aktuellen Form.
0: Ja. Ja, übrigens auch einer der Ausrichter der Eurobasket 2025, die Letten, gemeinsam mit Polen, Finnland und Zypern. Also lohnt sich vielleicht auch da mal hinzufahren, das soll ja schön sein da im Baltikum, ne? Lettland, Litauen, Estland, ich war da noch nicht. Okay, ähm, genau, der Sieger dieser Partie trifft auf den Sieger USA gegen Italien. Ich glaube, die Italiener, die haben noch einen Hals. Du hast vorhin schon gesagt, Birdie, als du hier reingekommen bist.
1: Ja, schlagen sie Serbien und denken, dass sie als Gruppenerste den Amis aus dem Weg gehen und dann verliert die USA gegen Litauen. Ja, ja.
0: ja ähm, Italien, USA, super Sache. Also wir können da entspannt zuschauen. Also ich tue schon so, als würden die Deutschen ins Halbfinale einziehen. Aber können die Italiener das den ähm, Litauern irgendwie nachmachen? Ich meine, die sind schon eine coole Mannschaft irgendwie. Aber ich glaube, die Amis haben jetzt den Schuss bekommen, den es braucht, oder? Und das ist eben das Gefährliche. Ne? Die haben mhm. jetzt das Spiel verloren, die werden nicht
2: nochmal irgendwie flach rauskommen, die werden nicht nochmal irgendwie aufs dritte Viertel warten, um Anfang zu spielen, irgendwie dieses NBA-Regular-Season-Gehen irgendwie rausholen und dann jetzt fangen wir an. Weißt? Mhm. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und, und jetzt Italien von der individuellen Qualität, sind sie okay. Ja? Unterm Korb sind sie klein und wendig, ist alles gut. Aber jetzt nicht unglaubliche Physis, sind nicht unglaublich schnell, sie schießen nicht den Ball unglaublich gut, sondern das ist so, mm. wenn sie einen Run haben und wenn sie Rhythmus haben und wenn, wenn auch Prozecco, glaube ich, seine, seine emotionale Magic da irgendwie auf, aufs Feld bringt und da den, den Jungs irgendwie vermittelt, wie er sie lieb hat, immer mit diesem Herzchen, den das er da macht, was ich furchtbar finde. Wenn ich <lacht> ehrlich bin. Ähm, Aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Ich mag ihn gerne, aber äh. das finde ich, find ich
0: muss nicht sein. Ja. Ähm, der, er, er hat auch mal das Problem, so ein bisschen sich unter Kontrolle zu bekommen. Ne? Also, ich glaube, die Spieler, ich will nicht sagen, die Spieler schämen sich für ihn, aber. Äh aber der war immer so. Der war als
2: Spieler so, der war immer einfach ein, ja, so eine eine Spur drüber. bisschen wahnsinnig. Ne? So. Aber, aber nett. Also ich fand den nie irgendwie ja. Asi oder so.
0: Immer nett, wahnsinnig. Ja, ja, ich meine, dass es so Typen gibt, das ist ja was Schönes. Also davon lebt das ja, ne? wenn die alle da nur so stumm rumsitzen würden. Okay, also die Amis werden unter Umständen da ins Halbfinale. Das wäre natürlich das Halbfinale Deutschland-USA. Ich
1: finde die Italiener, boah, ich finde Italien spielt bisher einen sehr guten Basketball bei dieser WM. Die haben ein Problem, sie treffen von außen nicht. Sie haben ein Spiel gehabt, wo sie von außen getroffen haben. Das war gegen die Serben. wenn sie, 50 Prozent oder um die 50 Prozent geworfen, haben sie die Serben, die sich ansonsten bisher stark präsentieren, geschlagen. Ähm, Italien bewegt den Ball gut, Italien ist unangenehm, sie haben super viele Spieler, die genau verstehen, was es braucht, um Spiele zu gewinnen, Äh, also wie wie man den Ball bewegt, wo der Ball hin muss, etc., ich glaube, das kann schwerer werden für die, für die Amis, als es vielleicht viele gerade glauben. Ja, okay, dass
2: das nicht leicht wird. Ich meine, das ist yeah. ein Viertelfinale. Äh, ne? Wenn das jetzt irgendwie so Lord sieg wäre dann, und, und wir das jetzt ja auch so ankündigen, dann wäre <lacht>
0: es ja. ja auch nicht richtig. Aber ich ne? glaube, viele
1: rechnen damit. Also Körny hat für mich auch gerade so geklungen, so plus ja, 25 nee, nee,
0: vorbeilaufen. Nein, 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 nein. Habt, ja. habt ihr Paolo, Banquero? Ja, ich mein, ja, Per?
4: Ja, schieß los. Äh, aber ich wollte nur sagen, dass ich schon glaube, dass jetzt das kein Zufall ist, dass USA die großen Probleme gegen ähm, gegen Vucevic hatte und auch gegen Valenciunas. Also, dass das so eher der der die Mannschaftsaufstellung ist, die den Probleme bereitet, So äh, dann 20 offensiv zu holen, irgendwie Portis und so auf der 5 ist dann manchmal schon einfach nicht genug äh, in den Fieber-Rules, wenn du vier gute Werfer außen hast. Und das wäre jetzt nicht, sehe ich nicht so, dass dass das jetzt irgendwie eine Form von Gameplan ist, den, den, den Italien aufgrund ihres Horsters <lacht> ähm, irgendwie kopieren kann. Ja? Aus diesen zwei jetzt schwachen oder zwei gefährlichen knappen Partien für USA gibt es, glaube ich, nicht viele Lehren für Italien. Von daher würde ich da jetzt doch trotzdem von ausgehen, dass äh, das USA, das ist dann natürlich nicht leicht wird, aber dass die das äh, regeln. Aber sprich bitte über den Racheakt, über die Rachegelüste. Mein Nachbar ist Italiener, er schreibt seit einem halben Jahr, hat er mir nichts anderes erzählt, als dass Paolo Manchero am Start ist. Der war beleidigt, der wollte quasi fast gefühlt mit mir. Er war äh, traurig, dass ich überhaupt zu diesem Turnier gefahren bin. Der, das Turnier der Verräter. Äh, also da bin ich mal gespannt, ob Sie zumindest da irgendwie äh, Energie rausziehen können aus dieser Geschichte.
0: Ja, ich habe einfach nur äh, bei Twitter heute das ein kurzes, äh, nur ein Wort, ein Interview mit Paolo Banchero. Ein italienischer Journalist fragt ihn: äh, Do you have a message for the Italian fans? Und Paolo so: No. <lacht> <lacht> konsequent. <lacht> Ehrlich, konsequent. Also, nicht mal, äh, ja, irgendwas, ich freue mich auf das Spiel. No. <lacht> ja, also auch vor dem ja, Hintergrund. Er
4: hat ja den, den Kardinalsfehler gemacht, vorher den Süßholz zu raspeln. Ja. Also, mm. hat er hat ja gesagt, er liebt Italien und das wäre eine Riesenehre, er wird alles dafür tun, da spielen zu können, etc. Und dann wurde halt irgendwann klar, okay, das kann doch USA werden und hat dann halt abgesagt. Und das ist natürlich was, was. Dann da nicht so ganz so gut funktioniert, glaube ja. ich, bei unseren Freunden aus
0: Italien. Ja. Aber ich hätte es natürlich auch schöner gefunden, wenn er für Italien gespielt hätte, aber.
4: Aber
2: hat er das gesagt oder ist das einfach so wie griechische Sportnachrichten, wo <lacht> einfach mal auch so ein schöner Satz das, also, ein bisschen gepimpt guck mal, wird? Das kann,
4: ich, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber in meinem Feed, wenn ich jetzt bei äh, Docs und Links und so klicke, was in der in der Historie mit meinem Nachbar, hat er um zehn ich weiß nicht, wie sie alle heißen, diese ganzen Blätter. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber das war schon, das war wohl sehr knapp. Äh, naja, kann ja. auch sein.
0: Ja, da sind die italienischen Fans wahrscheinlich dann doch äh, etwas nachtragender vielleicht. Und, aber bringt nochmal die entsprechende Würze <lacht> mit rein für die Partie morgen. Ähm, in jedem Fall, also Viertelfinale sind alle vier Spiele natürlich der absolute Wahnsinn. Litauen, Serbien, damit geht es morgen früh los. Übrigens um 10.45 Uhr ist da Tip-Off. Was soll man da sagen? Also Mega-Spiel einfach. Litauen, Serbien. Powerhäuser untereinander. Ähm, wer kommt weiter? Warum? Birdie? Gut, dass du ihn fragst. Ja,
1: ich ich würde auf Serbien, glaube ich, tippen. Mhm. Ähm, die präsentieren sich bisher sehr gut. Haben jetzt allerdings auch noch nicht so die schwierigen Gegner gehabt, den einen schweren in Italien. Das Spiel haben sie verloren. Ähm, haben die dom komplett abgefertigt. Am Ende waren es da über 30 Punkte, äh, die, sie da, die da Unterschied uh. waren. Ähm, Litauen lebt extrem vom Wurf von außen. Ähm, angeführt von Bratstejkis, Valanciunas, ähm, Joko Baitis ähm, und Kusminskas. Das sind die Spieler, die vier, die, die eben da die, ja, die Führungsrollen innehaben und die auch allesamt zweistellig scoren. Ähm, und alle wirklich von außen sehr gut treffen. Die werfen bisher im Turnier 46 Prozent Dreier.
0: Das ist wieder das alte Litauen, so ja. wie früher.
1: litauen werfen, werfen aber gar nicht so viel von außen. Also es ist immer noch mit Valanciunas, der natürlich mhm. auch für viele Open-Looks sorgt, weil er oft gedoppelt wird, auch bei diesem Turnier. Ähm, ich glaube aber, insgesamt haben die Serben mehr Waffen. Äh, und ich denke, Nikola Jovic, der echt gut spielt, muss mhm. man sagen, ähm, dass sie sich, dass sich am Ende durchsetzen können mit, mit Superstar Bogdan Bogdanovic, der bisher eine tolle WM spielt.
0: Ja. Ja, wir werden sehen. Äh, Svetislav Pesic hat ja auch noch eine Rechnung offen von der Eurobasket und ich glaube, der ist auch sehr motiviert, das ohne seinen absoluten Superstar machen zu können. Obwohl er kritisiert wurde für seine Wechseltaktiken bei der Niederlage, dass er da am Ende irgendwie
1: Bogdanovic ja, das, auf
0: die Bank gesetzt hat und sowas. Und das war
1: auch eine wilde Aktion. Also mhm. er wollte halt einen Stop haben bei Minus mhm. zwei und hat, den, hat dafür Bogdanovic als nicht guten Verteidiger rausgenommen. Mhm. Ähm, Problem war, sie haben dann den Stop generiert, ähm, war alle, Ball, Ball war allerdings im Spiel, das heißt er hat keine Möglichkeit gehabt, Bogdanovic für die letzte Offense wieder reinzubringen ja. und am Ende hat dann eben der Spieler gefehlt, der vorne ihm das Bucket gegeben hat, ja. um das Ding in die Overtime oder zum Sieg zu bringen. Jetzt muss
2: man aber auch sagen, dass Bogdanovic in dem Spiel, also die ja, Quote war unterirdisch. Absolut, ne? also absolut. Und und ja. keine Ahnung, ob dann Guduric vielleicht die bessere Lösung ist, um mal einen reinzuschmeißen. Ne? Also
1: das war, ich sage, ich, gar, gar nicht wertend jetzt, sondern ja. das war, glaube ich, die Geschichte, die da kritisiert wurde. bei. Ja.
0: Also muss dazu sagen, dass Per hier auch per Video zugeschaltet ist und gerade sein, wie so ein äh, d- d- Häftling in der Einzelzelle sein Hotelzimmer abmisst. Äh, wie viele Schritte f- vor und zurück kann man denn gehen in diesem Käfig da? Das sieht jetzt nicht wahnsinnig groß aus. <lacht>
4: <lacht> äh, <lacht> äh, doch, doch, ich kann mich schon zumindest ein bisschen bewegen, ja, ja. ein bisschen bewegen, aber ähm, ja, es ist für mich eher, äh, also tatsächlich nicht eine Frage der Größe, sondern eine Frage der Ästhetik <lacht> und ich habe keine großen Ansprüche eigentlich, ja aber das ist schon... Äh, es ist relativ ja, kahl auch, also wir
0: sehen gerade viel Decke, da hängen normalerweise auch keine Bilder, aber... Äh, Vielleicht musst du die irgendwie noch auf dem Bazar noch... Das ich weiß ist das okay, Badezimmer, das, das sieht ganz okay aus, muss ich sagen. Drei, drei Duschgels, also Duschgel, Bodylotion und... Ähm, Conditioner. Conditioner. Klassischen Conditioner. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja, du musst ja... Also das, tut, das Leben ist ja draußen in Manila. Ne? Das stelle ich mir jetzt so vor, dass sobald du Ein. aus der Tür rausgehst, da 1,5 Millionen Menschen auf zwei Quadratmetern rumwuseln.
4: Ja, ich will auch nicht zu viel Hass von meiner Frau auf mich ziehen. Die, ich sage ja meistens, ah, harte Arbeit, die ich hier drei Wochen mache, <lacht> weg von Frauen und Kindern. Deswegen hat jetzt schon die Strände Japans oder Okinawas, haben nicht geholfen. Jetzt kann ich ihr zumindest mal ein Foto hiervon schicken. Und ja. dann
0: also wir können das gerne weiter... Die, die vielleicht mit also Haus. wenn sie uns jetzt... Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, aber äh, dein Mann... Äh ja,
4: ja, sicher, Körny, ist großer Fan von dir. <lacht> <lacht> Also, sie hat den F- also ich habe mit meiner Frau, ja. glaube ich, in 21 Jahren äh, Beziehung ungefähr netto eine halbe Stunde über Basketball gesprochen. Das
0: hattest du uns im WM-Tagebuch verraten, bei einer ja. Episode letzte Woche, dass ihr zu Hause, das ja. Geheimnis eurer ewigen Beziehung ist, dass ihr gar nicht über Basketball sprecht. Das heißt ja...
4: Naja, das, Erstmal das Geheimnis ist, dass sie eine wunderschöne, wunderlustige, super loyale Frau ist. Ja. Darüber hinaus haben wir nicht über Basketball gesprochen. Das ist jetzt im <lacht> Power-Ranking so auf Platz 4, würde ich sagen. Aber das finde ich Nummer faszinierend,
0: 1. weil das ist ja dein Leben und wenn die f- fragt, wie war dein Tag, dann kannst du sagen, kann ich nicht drüber sprechen, weil es war ja Basketball.
4: <lacht> nein, nein, das sucht die einfach. Die sagt dann einfach, wie sieht aus bei dir, und dann sage ich, gut, wie war dein Tag, alles klar. Und nicht, ja, also immer. ich bin froh darüber, ich habe mhm. ja viele Spielerfrauen auch kennenlernen dürfen. Ja. Ich weiß nicht, wenn sich die Spieler dann sowieso schon niedergeschlagen waren und dann mit strafendem Blick im Wippraum irgendwie sich anhören mussten, warum sie nur vier Rebounds geholt haben, das Fand ich immer ein bisschen, das fand ich dann ein bisschen
0: Ja, klar, das ist natürlich dann schöner, wenn die Frau sagt: äh, Hauptsache, dir geht's gut und äh, du hast eine gute Zeit. Ähm, aber das finde ich schon spannend, also, dass die Frau dann gar nichts über Basketball äh, wissen will. Aber interessant, also, und jeden Fall. Spannend. Wie war du, guckst, das? Ja, aber und, ich, du guckst schon, ich ich guck, ich, du hast <lacht> mit dir, Patrick? <lacht> meine, meine war richtig
2: sauer, wenn ich keine. Nee, nein, die hat äh, auch das so. Also, wenn ich ich Kacke drauf war, die mich äh, versucht aufzubauen und wenn ich ich gut war, hat sie gesagt, bleib mal ruhig. So gut bist du gar nicht. Nein, nein, das hat sie (lacht) nicht. Aber wir haben auch wirklich, also sie hat sich interessiert schon und das aber jetzt nicht, wir haben jetzt nicht diskutiert in irgendeiner Form über Plays oder Leistung oder irgendwas.
0: (lacht) Bernie frage ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass äh, seine Frau sehr sportinteressiert ist. Insofern... Die, äh in, meinem, in meinen Gedanken, äh,
4: Patrick, habe ich mir mal vorgestellt, dass du deine Frau mit, einem, mit deinem Spin-Move zur Baseline verzaubert hast. Dass sie dich irgendwo, da, dass sie den irgendwann mal gesehen hat und dann wusste, dass du der Richtige bist.
2: Genau so war es. <lacht> Nur nicht auf dem Feld. <lacht> das heißt,
0: <lacht> der Spin ist überall anwendbar. <lacht> also wir sehen dich auch bei Let's Dance irgendwann mal. Ich meine, kann ja auch sein, ne? Nein. Nein. <lacht> Ja, also ähm, die, die Anspielung gerade war ja gar nicht so schlecht, Peer. Wenn man jetzt wirklich schon so eine Zeit weg ist von zu Hause und ähm, Thema Lagerkoller so ein bisschen unter den Spielern kommt wahrscheinlich immer so automatisch irgendwann mal so. Mh, puh, Jetzt reicht's auch. Ähm, war das jetzt okay mit dem Ortswechsel, dass man mal so woanders hinkommt oder würdest du jetzt am liebsten wärst du in Taipei lieber in die Maschine nach Hamburg gestiegen statt nach Manila. Ähm,
4: nein, das wird natürlich jetzt noch mal ein riesiges Abenteuer. Ähm wie gesagt, das waren ja schon tolle, eine, eine, eine tolle Vorrunde und Zwischenrunde, aber trotzdem ohne diese letzte Brisanz, die dann einfach entsteht, wenn es ein duo spiel ist. Mhm. Ja. Also, es ist nochmal was, ich weiß, wie es in Köln letztes Jahr war, wenn du irgendwie da dein Zeug zusammenpackst und zur so Halle fährst und du, äh, du das Turnier kann dann in quasi für die deutsche Mannschaft in zwei Stunden oder drei Stunden zu Ende sein. Ähm, da, da bin ich nochmal angespannter, das merkt man in der Halle nochmal was anderes, die Spieler sind. Also, das, ähm, da freue ich mich jetzt drauf, dass das losgeht. Und auch einfach unter diesem Vorzeichen, ja. Einfach ja. hier äh, ist es mir eigentlich völlig egal, wie es in Manila aussieht, weil ich will mir sowieso die Spiele angucken, das ist jetzt wird jetzt einfach ein Fe- absolutes Fest, ja. Und ja. Äh, die das, ja,
0: das steht gekommen. im Vordergrund, ne? Lagerkoller, ja. ist das ein Medienwort, Patrick? Gibt es das eigentlich überhaupt? Oder dichten wir euch das immer nur an, weil wir nach 14 Tagen selber nicht mehr wissen, wovon wir reden sollen? Das,
2: das macht ihr immer, wenn es schlecht läuft, dann ist der Lagerkoller <lacht> schuld. Also.
0: Und der Trainer. Ähm,
2: nee, aber ja, es geht, also, man geht es ja natürlich irgendwann auf die Nerven. Also, die aber müssen, das gibt
0: ja in der, in der Vereinsmannschaft auch. Nach ja, vier Monaten, wo du denkst, an irgendeinem Mittwochabend beim Training, und denkst, ich kann die Fratzen nicht mehr sehen. Nee, wenn du am, am
2: Mittwochabend im Februar, ja in der Dunkelheit, im Nieselregen irgendwie in die Halle fährst und du weißt genau, du fährst jetzt wieder auch im Nieselregen nach Hause und morgen früh um neun wird es erst wieder hell und aber dann bist du wieder in der Halle. Äh aber deswegen hast du in Spanien und Griechenland gespielt. Weil genau, da ne? ja, war immer Sonne, 24 <lacht> Stunden. <lacht> ich war trotzdem weiß, aber okay. Das <lacht> <war man. lacht> äh, nee, aber das ist, äh, <lacht> ich glaube, das, das gibt es schon, das ist mal so, dass man sich einfach auf die Nerven geht. Ne? Aber mhm. dann geht man sich aus dem Weg. Ich glaube, diese, dieser Modus, wo du, wo du auch einen Tag frei hast, wo du einfach auch mal, ich glaube, relativ viel Freira- Freiheit hast in der Mannschaft, mhm. ähm,
0: ich glaube, da legen die schon Wert darauf, dass man sich nicht die ganze Zeit sieht. Ja. Das ist schon wichtig. Ja, ja macht man macht mal einen Tag einfach was für sich alleine. Aber bei dir ist jetzt schon Abend, äh, Per, ne? Du bist, glaube ich, glaub, eher ins Bett gleich statt hier noch irgendwie. Dacht nee, du?
4: ins Bett noch nicht. Ich habe heute ganz gut geschlafen im Flieger. Es Ach ist so. jetzt 20 Uhr. Ja. Und äh, ich weiß noch nicht so richtig, was ich mache gleich.
0: Okay, Google Maps anschmeißen und... Äh ich würde nicht das Wort Happy eingeben. Ich weiß nicht, was da für Locations <lacht> kommen, die noch um dich herum, das Happy Hotel drumherum sind. Äh, weiß man ja auch nicht so genau. Es soll irgendwie weit weg sein mit der Halle. Wie sieht's denn aus? Fährt der Shuttle erstmal achtmal durch die Innenstadt und...
4: Ähm. Nee, es ist so, äh, es ist nicht, die, äh, die Halle ist drei Minuten Gehweg weg, alle ah. wohnen entweder in der Halle, also es ist eine riesige, gigantische Mall, wir sind hier, es sind einfach reizig, eine riesige Mall nach der anderen, das ist quasi noch nicht richtig in der Stadt, sondern zwischen Flughafen, das ist quasi die, das erste äh, noch bebaubare Land nach dem Flughafen, wo sie einfach die riesige Teile haben, also die, viele der Hotels sind innerhalb des, des Spielorts quasi. <lacht> ähm, weil und deswegen konnten sie nicht, weil das besser ist logistisch, konnten sie nicht diese spektakuläre Philippines Arena äh, benutzen, weil das mindestens zwei Stunden äh, gewesen wäre eine Fahrt, also da wäre man dann hin und zurück vier Stunden unterwegs gewesen. Diese 50.000 das konnten Halle. nicht machen. Genau, mhm. deswegen ist es das nicht, sondern die Mall of Asia ähm, ich glaube da passen 15 rein ähm, ja ich oh. bin natürlich froh dass ich nicht jeden Tag da rumeiern muss, aber äh, diese 50.000 Menschenhalle hätte ich schon natürlich auch wirklich gern gesehen.
0: Ja ist sie auch nicht für das Finale irgendwie vielleicht vorgedacht? Nee, ist? nee ich nicht. Nee, nee, gar nicht. wird nicht benutzt, ja. ja. ich weiß, dass es da lange Diskussionen rum gab, weil äh, mir hat das meiner vom DBB erzählt letztes Jahr, dass es hin und her gibt zwischen diesen beiden Hallen und am Ende haben die wohl gesagt, aus den Gründen, die Per gerade genannt ja. hat.
4: Ähm. Eine, eine Autobahn ist nicht fertig geworden. Ah. Und deswegen, ähm, die wollten da echt so eine Spezialstraße bauen und das mhm. hat nicht geklappt.
0: Ja, ja ich kenne nur die ganzen Horrorgeschichten. Ähm, also aus dem familiären Umfeld kenne ich einen Filipino, der da in Manila wohnt. Und ich glaube, jeder, der in Manila wohnt, verbringt 40 Prozent seines Lebens im Berufsverkehr. Also die stehen da nur drin. Also, die kommen zur Arbeit und müssen dann im Grunde auch schon wieder zurück, weil sie nochmal vier Stunden brauchen. <lacht> also, irgendwie muss das ab- absolut abenteuerlich sein. Aber gut, wenn das da direkt äh, bei, zu Fuß äh, zu laufen ist, dann ist ja alles gut. Und ähm, ja, wollen wir dich auch entlassen, Perl? Also, du bist müde, das war ein langer Weg, du hast endlich mal Zeit ohne Benny, Wie sollst du auch genießen. <lacht> Danke sehr. <lacht> und äh, dich ein bisschen ausruhen am ganzen Bock. Oder, oder, oder liegt er daneben? Der kann ja auch sein, dass ihr da heimlich irgendwie äh, neben dir liegt. Nee. Nee. Nee, nee, nee,
4: nee, wir haben da zusammen auch gewisse Grenzen gebaut, den jetzt den letzten zweieinhalb Wochen.
0: Ihr habt gewisse was bitte? Das war jetzt, das kam jetzt akustisch tatsächlich Ja,
4: oder? so man muss ja, man muss ja, ja ab und zu mal eine Grenze ziehen, Absolut. gegeneinander mit, oder miteinander, dann äh, kommt man da sehr erfolgreich durch. Und ab und zu gebe ich Benni etwas Freiraum und ab und zu äh, gönnt er mir den.
0: Ja, aber ähm, großes Lob an euch. Das ist immer sehr interessant, wenn man euch da sieht, direkt am Spielfeldrand. Und äh, technisch treibt das ja auch alles richtig gut mit den schnellen Interviews vorher, nachher. Eine echte Bereicherung. Per, alles Gute. Sehr lieb. Wir hören euch, sehen euch. Gute Zeit. Ciao. Ciao, mach's gut. Ja, ciao, ciao. So. Und er hat sich ins Bett gelegt. Das war für mich das Zeichen. Er ist müde, er ist müde. Aber ist ja auch ein langer Trip dahin. Irgendwie. Hat er nicht gerade gesagt, er wäre nicht müde? Und ja, aber ich habe dann, hab dann trotzdem ähm, ein schlechtes Gewissen. Okay, ist ein guter Mensch. Ja, ich möchte dann nicht, dass er da denkt, wir, wir lassen ihn, wir nehmen ihn zu sehr in Beschlag. Mhm. Okay, äh, Luca Magic. Luca Magic. Ist das doch Quatsch, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Luca Wenn du Magic. so sexy sagst, <lacht> das ist das irgendwie irritierend. <lacht> Luca, Magic. Luca Magic. Also jetzt mal im Ernst, pff, aber von Luca Magic war ja gegen Deutschland mal so rein gar nichts zu sehen jetzt Ich weiß, ich kriege gleich einen Tritt in den Hintern von Birdie, dem größten Luka Doncic-Fan. Das Obwohl? Du überhaupt nicht nein, ja, du hast dich etwas du hast nein, etwas zurückgenommen. Du hast früher in Luka Doncic-Bettwässer geschlafen. Auch totaler Bullshit. Du hast äh, immer die sieben bei äh, der Lottozahl angekreuzt, ja. zweimal, um ja. die 77 rauszumachen. das Und nie geworden Deswegen war der, deswegen war der, Schei, der Schein um. immer ungültig. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ohne Witz, ey, so richtig Luka Magic war das bisher. Ja, Gott, alles.
1: wenn er jetzt erst gegen Deutschland gespielt hätte und dann ja. hätten die Slowenen das Spiel gegen Australien gehabt, dann hätte es genau ja. was anderes gesagt. Das ist immer ja. so das, was jetzt kurzfristig eben passiert ist. Das Spiel war scheiße von den Slowenen. Ab Viertel Nummer zwei ja. waren die Deutschen einfach in allen Belangen besser und es war kein gutes Spiel von Luca. Aber auf der anderen Seite hat er gezeigt, dass er auch mit der Mannschaft, die eben nicht so gut ist, wo er halt seinen kongenialen Partner mhm. Mike Toby hat und Prepelic, der alles reinhaut, aber hm, der Rest fehlt dann so ein bisschen, dass er da trotzdem eine super australische Mannschaft ja, ja. deutlicher schlägt, als, als Deutschland das zum Beispiel getan hat. Ähm, von daher... Du darfst Luka Doncic nie unterschätzen. Mhm. Also ich glaube, das wird verdammt schwer für die Kanadier. Ähm, der Typ weiß ganz genau, was es braucht, äh, um Spiele zu gewinnen, um die spiele zu gewinnen auf hohem Fieberlevel. Das hat er getan mit, mit 16, 17 schon. Die Kanadier wissen das noch nicht. Ähm, da hat A.J. Barrett mal in der Jugendmannschaft ein bisschen was gemacht, aber ansonsten wissen die das nicht. Ich glaube, das wird eine ganz heiße und enge Partie, wo ich überhaupt nicht damit rechnen würde, dass das ein Blowout für die Kanadier wird. Auch wenn du auch da wieder die individuelle Klasse, die Breite und, und, und im Kader, wenn du die vergleichst, natürlich Kanada viel, viel stärker ist, aber Luka Doncic ist der beste Spieler auf dem Parkett. Und, mhm. und äh, ich bin kein großer Luka Doncic-Fan in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber der kann das Spiel für die Slowenen gewinnen, ganz, ganz bestimmt. Die haben oh. gestern sicher gekotzt, dass die Spanier das Ding noch abgegeben haben. Ja. Weil sonst hätten sie gegen die Letten gespielt. Ja,
0: ja das wäre. Aber haben wir Deutschen auch mal so ein bisschen Glück gehabt? Also, wir hatten schon bis jetzt äh, die Deutschland Deutschland-starke Gegner. Ja. Und letztes Jahr bei der Eurobasket äh, eine super starke äh, Auslosung und ein äh, Bracket. Wenn man da jetzt mal die Letten bekommt, die ja auch gut sind um Himmels willen, dann ist das ja auch mal in Ordnung. Ja,
2: und also ich, ich gehe mit dir, dass Luca da auf jeden Fall äh, richtig gut sein wird, weil das ja auch so bei ihm so das Gefühl habe ich zumindest, dass er, dass er bald so, wenn er gechallenged wird, mhm. einfach ja. nochmal irgendwie einen Gang mehr geht und auch noch ein bisschen mehr Energie hat. Ähm, und da muss eben viel zusammenkommen, wie gegen ja. Australien zum Beispiel. Also da hat dann der Rest der Mannschaft auch noch gut mitgemacht und hat gut gepasst und gut funktioniert. Die Taktik ist aufgegangen ja. und wenn man die Kanadier sieht, also du musst eben 1-1 verteidigen, das ist wichtig und äh denn wenn du den Zonen zuschmeißt und all so einen Quatsch machst, dann, dann wird es für die dich, dich nicht leicht. Slowenien
1: sind anfällig in der Pick-and-Roll-Verteidigung, was die Zahlen ja. bisher angeht in diesem Spiel. Kanada ist die Mannschaft, die mit am wenigsten Pick-and-Roll überhaupt läuft. Also, das, du hast gerade schon gesagt, sehr, sehr viel ISO. Also, die Amis und die Kanadier mit Abstand am meisten ISO. Von daher kann das schon auch von taktischer Natur sehr, sehr interessant mhm. werden.
0: Trotzdem, aber wenn wir jetzt einfach mal alles außen vor lassen und glauben, dass es so normal ausgeht, also USA im Halbfinale, Kanada Halbfinale, Deutschland Halbfinale und dann eben äh, Litauen, Serbien, das ist 50-50, sage ich mal. Wisst ihr, was das bedeutet? Das wäre die Olympia-Quali für Deutschland. Ah, weil ja. USA, Kanada, mhm. ne? Die Deutschland haut Lettland raus, Serbien ja. und
1: äh, Litauen hauen sich gegenseitig raus. Also zur ja. Erklärung,
0: zwei Teams qualifizieren zwei europäische sich Teams. direkt, als zwei <lacht> europäische für Olympia. Das wäre gleichbedeutend mit der Olympia-Quali, was ja im Grunde neben der Medaille das andere große Ziel ist und da die Franzosen ja. automatisch qualifiziert sind für Paris, ähm, wäre Deutschland mit der Halbfinalteilnahme, selbst wenn sie das Spiel um Platz drei verlieren würden, ähm, für Paris qualifiziert und das wäre eine Riesensache. Ja, Weltklasse.
2: Also ja, zu Spielen
0: zu fahren, ja. also wir haben es so lange versucht, über Jahre. Ja, ne? haben
2: es einmal irgendwie Zwei über Bande hingekriegt, ja. Ja, über dieses vorolympische Turnier, was auch, auch hart war. Das war geil. Und das war also eine Erfahrung, die, glaube ich, ja, also die willst du nicht missen, die willst du eigentlich haben ja. Ja. Dann bist du irgendwann zu alt, also so wie ich. <lacht> <lacht> dann wirst du nie wieder haben. Ja, Aber also. ich habe sie wenigstens einmal erlebt Absolut. und ich glaube, das ist denen durchaus, also es ist mehr als möglich.
0: Und auch zu gönnen. Absolut. Ich weiß noch, wie Joe Vogtmann damals geweint hat nach dem Spiel, als sie sich äh, in Kroatien qualifiziert hatten für die Olympischen Spiele in Tokio. Also das war wie Europameister werden, sage ich jetzt mal. Und
2: muss man sagen, jetzt jetzt ist man nochmal reifer und hat nochmal eine komplettere Mannschaft und dann fährst du vielleicht zu Olympischen Spielen und äh, ist dann nicht mehr... Du Letztes mal war es ja auch okay. Ja. In den letzten acht waren sie, glaube ich, ne? ja. was ja auch schon ein Riesenerfolg ist, muss man sagen. Ähm, aber da kannst du nochmal, wie du sagst, kannst du noch mal irgendwie ein bisschen einen Schritt
0: weiter gedenken. Ja. So, unser Embedded-Team, also Caro und Martin, sind ja bei der Mannschaft dabei. Also, die sind auch im gleichen Flieger von Okinawa nach Manila. Und da hat Caro. Sowohl Joe Vogtmann als auch ähm, JT Johannes Thiemann, getroffen und wir haben noch mal ganz zwei ganz ganz frische Eindrücke sowohl was den nächsten Gegner angeht Lettland als auch das Thema Lagerkoller. Ähm, das ist ein paar Minuten alt. Ich habe es gerade einmal schnell reinhören können, ob alles technisch sauber ist. Das war's. Also gerade auf dem Flughafen von Manila, obwohl ich glaube, es war in Taipei, um ehrlich zu sein, hat sie das aufgenommen und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, erstmal fangen wir an mit Mit Joe Vogtmann.
2: Sehr gefährliches Team, haben eine super super WM gespielt bisher, spielen sehr gut als Team zusammen. Haben jetzt nicht so den einen Superstar, aber haben eine eine sehr, sehr gute Mannschaft mit vielen guten Werfern und spielen sehr diszipliniert, wird auf jeden Fall eine eine sehr, sehr gute Aufgabe für uns.
0: Und dann hatten wir ja gesagt, das Thema Lagerkoller, beziehungsweise was passiert, wenn man etwas länger zusammenhängt, das haben wir noch zusätzlich auch bei JT mal nachgehakt. Besser gesagt, Caro hat das gemacht.
3: JT, Viertelfinale gegen Lettland. Was weißt du schon über den Gegner und was erwartest du?
5: Naja, die haben jetzt die letzten Spiele sehr gut gespielt, sind im Flow, also von daher wird das keine leichte Aufgabe, auch wenn das vielleicht jetzt ein vermeintlich leichterer Gegner ist als Spanien. Aber wir dürfen ihn nicht unterschätzen und das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel.
3: Wir treffen dich jetzt gerade bei der Abreise von Okinawa nach Manila. Wie gut tut so ein Ortswechsel jetzt nochmal während des Turniers oder ist das eher nervig?
5: Ich glaube, ein Ortswechsel kann immer so einen kleinen Push bringen, aber ich muss auch sagen, also mir hat es hier sehr gut gefallen auf der Insel. Das war schon, war schon sehr schön mit dem Meer, also von daher hätte man auch länger bleiben können, aber ich glaube, so ein kleiner Ortswechsel bringt immer einen Push.
3: So ein kleiner paradiesischer Ort kann schön sein, aber auch manchmal eng. Gibt es schon so eine Art Lagerkoller bei euch im Team?
5: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben äh, eine gute Mischung gefunden aus äh, Teamaktivitäten und jeder macht mal sein eigenes Ding hier. Äh, also von daher können wir noch gerne äh, ein, zwei Wochen zusammen verbringen.
3: Man lernt sich ja doch noch mal ein bisschen besser kennen bei so einer langen Reise. Wer hat denn deiner Meinung nach die größte Marotte an den Tag gelegt, seitdem wir unterwegs seid?
5: Die größte Marotte? Äh, Ahne. Inwiefern? Er ist, einfach, also es ist, er ist einfach ein sehr anstrengender Typ. Man sieht ja gerade hier auch schon wieder. (lacht) Willst du Nuss?
3: Keine offenen Fragen mehr. Dann wünsche ich eine gute Reise bis dahin in Vanilla.
0: Ja, mit Arne ist, glaube ich, der Fitnesstrainer gemeint, Arne, Arne ja. Gaskowiak, Gaskowiak, der ähm, da bei der Mannschaft ist und der einen absoluten Kultstatus hat und ähm, in der ehemals besten Zeitschrift der Welt ist auch aktuell ein Interview mit ihm drin, auch mal ganz interessante Einblicke in der Big, die ähm, Arne betreffen und die Arbeit hinter den Kulissen. So, liebe Kinder, jetzt haben wir die Stunde, glaube ich, voll. Birdie hat vorher gesagt, eine, länger als eine Stunde macht er eh nicht. Hat das ist k- interessant. Okay? <lacht> du hast gemeint, lass uns das hinter uns bringen, dass wir in den Biergarten können. Äh, was habe ich gesagt? <lacht> <lacht> als, ob wir, als ob wir mittags um zwei in den Biergarten gehen würden. Ja. Also, Oder ist es ist schon zwei, ne? Ja, genau. Auf Montag. <lacht> an, einem, an einem Montag. Völlig untypisch für München, um diese Zeit in den Biergarten zu gehen. Bei 25 Grad. Ich weiß nicht, was macht Patrick denn noch heute? Was macht man denn so? Ich, äh, ich äh, gucke ein bisschen noch Basketball und dann äh, ach komm
2: ein paar, m- paar Reruns über die Litauer, gegen die USA ja? noch mal schön anschauen. ja Ach komm. Ein bisschen in Italien noch. aber Und dann treffe ich mich mit einem äh, guten Freund von mir und äh, setze mich in den im Biergarten.
3: <lacht> <lacht>
0: nee, geh was essen, aber. Vielleicht auch im Biergarten, wir wissen es noch nicht. Ja, also... Biergarten ist, äh, auch, gibt es auch gutes Essen mm. Biergarten. <lacht> Wir dürfen nicht vergessen, hier sind Kameras. Das heißt, wenn wir uns gegenseitig uns hier, äh, misstrauisch anschauen, das ist alles äh, festgehalten. Gut, ich würde sagen, haben wir was vergessen? Nein. Wir haben Per zugeschaltet, wir haben JT gehört, wir haben Joe gehört, wir haben festgehalten, dass wir unter Umständen ins Halbfinale kommen mit der deutschen Mannschaft und dann gegen USA spielen und dass es überall in Deutschland freiempfangbares Fernsehen gibt. Das wissen wir auch. Das hast du Wichtig, gesagt. Ja. ja. alle deutschen Spiele sind dazu noch kostenlos. Was es ja eigentlich nicht gibt, Da ne? Habe ich ja gesagt vorhin. <lacht> auch freiemfangbar bei Emmergate Taschport. Okay, äh, <lacht> bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, sage ich Paris hat auf Wiedersehen. Birdie, schön, dass du wieder da bist. Yes. Reingeht's in die zweite Woche. Patrick, wer wird Weltmeister und warum? Deutschland. Deutschland, Deutschland. Yes, sir. Dass wir meinen Podcast so beenden und dass das wirklich durchaus möglich ist. Das ist das Schöne im Jahr 2023. Ciao. Bis dahin. Cheerio. Ciao.